0: 。生活周遭的历史大小事，欢迎收听《周报时光机》，我是主持人派翠克。哎，这一集呢是一个过年完后的第一集播出了。其实这一集是在过年前就录了，不过我们跟这个今天的来宾呢、啊、讨论了一下，我们原本一开始想说到底要不要在过年的时候播，但基于啊、呃、这个制作 podcast 三年的体验呢，通常过年的时间收听率都很低，所以我们才延后到了年后。那这一集的主题啊，其实是很多人跟我敲完这个之前的表单啊，收到了有要我讲柯南，有要我讲火影忍者啊、呃，哆啦 A 梦、蜡笔小新、日本动漫等等的、哦。这些东西加起来都是日本动漫嘛，所以我们今天要来谈谈有关于日本动画的一些历史跟一些相关的呃这个作品的一些冷知识。我们今天挑了两个作品，到底是哪两个？我们等下来揭晓。那今天的来宾呢？哦，他的节目本身就很常谈论一些动漫啊、电玩的一些内容。我们来欢迎始作俑者的阿
1: 健。嗨，我是 Podcast 节目始作俑者的播放键。主持人播放键阿健，哎
0: ， hey, 阿健，这个可能要请你稍微介绍一下，为什么你的名字叫做始作俑者？
1: 哦， oh, 就是我一开始在设定我频道的时候，其实我是想要聊动漫里面比较冷门的一些始作啊。Oh. 我们讲始作、粪作，就是一些比较可能没这么多人看，或者是他在架构上有一些瑕疵的作品。但是我后来发现，怎么了？讲始作没有人听啊。哈哈哈。
0: 没有共鸣，<笑>这个应该对
1: 对对对，
0: 可能真的要很屎的才会有人要听，
1: <笑>屎到变成杰作的那种。对
0: 对，真的是，不然大家会没有 f e e
1: 对，所以我现在还是以蹭这些比较热门作品比较多了
0: 。哦，了解。但我真的发现你 focus 在很多动画上面的作品或动漫上面的作品，其实是我自己，因为我自己本身是很少看动漫，所以很多作品其实我有听过也没看过。但是我们今天要讲的东西。这两部作品来跟大家揭晓，一部是可能大家童年的记忆，这个哆啦 A 梦或者叫小叮当，阿、啊、健那个年代应该还是叫小叮当嘛。
1: <笑><笑>讲小叮当的就听得出来年代了，这个、应该是九零年以前的叫小叮当。嗯
0: ，其实我刚好在那个交界处了，差不多，所以我印象中的小叮当跟哆啦 A 梦都有听过这个称呼。那另外一个作品呢，是我小时候都跟我哥哥姐姐一起看的《名侦探柯南
1: 》，算是他们现在的国民动画了、啊、每年一定要出两部，一部或两部的电影版。嗯，对，所
0: 以它非常的经典，而且它真的也算是一个很长寿的动漫剧了
1: 。嗯，三十年，今年是三十周年，二零二四是
0: OK。所以你看，我们今天要来讲这两个一定这么长寿的剧，一定有它的一些冷知识跟有趣的内容，我们可以等一下来探讨。我们还是来纵观的认识一下，毕竟《周报时光机》是一个体验生活、周遭历史大小事的频道，所以我们要来简单的带一些日本的简史啦。那这个部分会交给我，冷知识的部分就会交给阿健，所以等一下阿健会来跟大家分享有关于柯南跟这个哆啦 A 梦的一些冷知识。好，那首先我们先来谈谈日本动画简史的发展到底是一个什么样的概念呢？其实今天我大概把动画简史分成呃三到四个部分。第一个部分呢，其实是在因为我们谈过很多关于日本品牌的内容啊、哦，从20世纪初到二战前，其实大概就是日本动画起源的时候，就是在这个20世纪初期。那因为呃，我们都知道20世纪初期，这个日本因为明治维新开始接触到了一些西方的文化，此时呢，也从欧美的国家引进了一些让日本人开始关注到动画的一些作品。大概在1910年代日本就陆续成立了几间电影制作公司。开始要打造电影啊，或者把漫画改编成动画。那比较跟动画有关系的呢，就是在一九一四年出现的这一个公司叫做“天然色活动写真株式会社”。这个名字其实非常长，我们等下就叫它“天活”。那天活在一九一六年的时候，就找上了日本当地的漫画家叫做夏川奥天。他用了一个非常优渥的薪水，请这个夏川奥天来担任他的动画制作人。在一九一七年一月的时候。他就完成了日本动画史上被认为是第一部作品的这个《渔川金三玄官番之卷》。好，这个日文，反正他的名字很长，而且具体上，听说他的剧情跟相关的内容都已经失传了。不过有趣的是，这个1917年其实是一个日本动画非常关键的一年，因为在1月之外，五六月也另外有两位动画制作人，叫做北山清太郎跟信内纯一。这两位制作人呢，也分别制作出了日本动画。因此，三人包含了刚刚前面提到这个下川奥天啊，他们就被并称为日本的动画之父
1: 。这边是三个人是吗？怎么听起来很像日本的三神器？都是只有听过，但大家都没见过
0: 。对，而而且我觉得很奇怪，日本的很多文化或者什么都有什么所谓的御三家。你看，<笑>我们讲宝可梦就是小火龙是<笑>、呃、那个什么杰尼龟跟妙蛙种子，因、那、为、个、御三家的概念比比皆是
1: 。嘉文也是三个，他们很爱三这个数字。
0: 对，很奇妙，三好像是一个蛮好的数字啊。那其实这三部作品里面，当今唯一保存到现在，就是刚刚提到的这个啊，信内存一他在六月打造出来的这个《雀凹内名刀之卷》。这个“雀”这个字哦，蛮有趣的哦，就是大家可能呃用听的看不出来，可是大家可以去搜寻，就你打那个注音打“屈”呃 “q u a 雀”，它是一个土部，然后在一个高低的“高”，这好像是一个异体字啊。我那时候去查。好像我没有念错，因为我稍微看过一下，現在他念雀。阿健知道他念雀嘛
1: ，完全念不出来，我一定会念高。<笑>但实际
0: 上它就是一个异体字，然后念雀啦。<笑>那网络上其实如果大家对于这部《雀凹内名刀之卷》有兴趣的话，维基百科上面找得到、欸，而且只有短短几分钟而已，好像五分钟以内就可以看完了。所以大家有兴趣可以把这个名字打上去维基百科，然后观看一下这个非常非常早期的日本动画。所以你看，从大概呃二十世纪初期就开始有这样的概念。不过，呃，这个早该在那时候就发展的，呢，却因为是这个一九二三年的关东大地震，让这个日本动画遭到了这个前所未有的打击，在那个年代就戛然而止。直到一九二七年啊、呃，这个动画界非常有名的大老鼠米老鼠出现了，那部很经典的黑白动画嘛，<笑>这个蒸汽船威力，大家大家应该都有。看过或者是有印象那部动画吧？阿健，你有印象这个吗
1: ？我耳朵旁边都已经有他口哨声了
0: 。<笑>对，然后那边咬屁
1: 股。我知道的是他这一部啊，好像是今年还明年他的版权年限就到了，所以大家就可以来恶搞他这一部了
0: ，<笑>变成无版权可以拿来二
1: 创，对不对？对，
0: 哦，
1: 对，但是要小心哦。那个时候的米老鼠长相和现在的不太一样。哦，真的、哦？那个时候的长相是可以恶搞的，现在的米老鼠是版权还没过的。
0: 对，反正总之，在1927年，很有趣的是，这个蒸汽船威力的出现，有声动画跟米老鼠，把美国的动画引进到了日本，这对日本动画产业是一大冲击哦。就像我们刚刚前面讲的，好不容易发展起来，却遇到关东大地震。不过，也因为这个呃迪士尼的出现，让日本动画产业啊，它有这个想要刺激它转型跟进步的一个动力。到了1930年代呢，日本人也开始有能力去制作所谓的有声动画。一直到二战期间，因为我们知道，大概1935年过后，整个世界就开始进入一个备战的状态，尤其日本帝国主义开始逐渐的兴盛哦。那日本帝国主义呢，在当时就禁止了美国的动画进口，这反而对于日本动画产业是一大利多，毕竟最大的竞争对手已经进不到他们国内了。有趣的是，在这段时间，这个日本动画大部分都变成了帝国主义拿来政治宣传的一个工具。另外一个说法是说，虽然它变成一个政治宣传的工具，但是也促进了他们要积极去开拓。毕竟政府会给你施压嘛，诶，你要赶快宣扬我帝国主义的好到底在哪里这样子的哦。所以它算是那个年代的一种统战的工具吗？可以这样理解
1: 。好像比较早期的宣传工具都是用政治开始的哦，像广播也是从政治开始的。对，没
0: 错，这个罗斯福总统的炉边谈话嘛，类类似这样的概念，其实。都充斥在各个国家，因为毕竟我觉得也跟那个年代通讯没有那么容易有关系啦，所以很多的东西它的那个使用率是非常高的。早期也没什么电视可以看啦，所以都用听广播的。那动画一样，在政府的这个推波助澜下，变成日本人很关注的一个呃影视工具。那一直到了二战过后，就像之前在做《暴食光机》讲过的很多的日本品牌。二战后，因为日本战败，所以一片狼藉啊，百废待举。随着这个驻日盟军总司令的介入，日本呢也成立了一个新的叫做“新日本动画社”。那相关的帝国主义的宣传工具也被打碎了。那直到后来呢，他们又成立了一间非常有名的动画公司，叫做东印动画。这个应该是像阿健有在关注动画人，应该对这家公司都非常的熟悉吧
1: ？非常长寿啊，到现在都还有。大家知道那个。哥吉拉现在去看，他开头也都还会看到这个、啊
0: ，所以真的是怎么讲，应该是一个也不能叫他时代的眼泪，要怎么称呼他？常<笑>青树吗
1: ？常<笑>青树吗？或者是国营企业吗？到国营企业等级了
0: 。<笑>对，反正在二战过后，其实日本动画就有点慢慢走向美国动画的分工制度，它的产业开始建立起自己的一个商业模式咯。其实也在二战过后了，我觉得，呃，因为东映动画的产生，就导致了很多的名家开始在里面练功，随后就出来啊、呃，自己成立了工作室，包含了这个非常有名的，哎，我一直不知道他的名字，应该要叫手冢治回还是叫手冢治虫、欸？
1: 哎，我们一般念手冢治虫啦，手冢治，然后也有人念手冢，对，但是手冢治虫比较常听的。哦
0: 是这个名字，如果大家陌生的话，讲一部他的作品，应该大家都很熟悉，就是《原子小金刚
1: 》，就是一个穿红色内裤，然后会在空中飞的一个塑胶人。
0: <笑>我先跟你讲，我小时候啊，因为这个小学生都会挑书包嘛，就是要上课的时候，我的第一个书包就是《原子小金刚》欸。诶，虽然我那时候好像没有特别喜欢《原子小金刚》，但我不知道为什么我家。我家里的人就帮我买了一个原子小金刚的书包，在就是小一背到小四的样
1: 子。那时候应该是原子小金刚、铁无敌铁金刚跟小飞侠三个在抢吧，抢市场。哎
0: 、欸，可是我已经不是那个年代，我九四年的、欸。你看我们刚刚讲的，那为什么会我不知道？<笑>你看我们刚才还没有讲到原子小金刚上映的时间是一九六三年哦、喔，所以你看相隔了三十多年，但可能是我爸妈那个年代吧。
1: <笑>是爸妈喜欢。总之呢
0: ，在手冢治虫的这个带领下，《原子小金刚》的上映，整个1960年代到70年代，越来越多的这个日本动画就开始蓬勃发展起来，并且有这个《原子小金刚》来带动周边商品大卖，创造了动画 IP 的商机啦。其实蛮有趣的是，刚刚阿健有讲到，在这个年代就是有《原子小金刚》、有《无敌铁金刚》、还有《科学小飞侠》。另外还有一个叫《钢蛋的，这个应该也是大家都很很熟悉的东西。那70到80之后的8 0中后期，这个就真的是应该是跨越了老中青三代都非常有名的宫崎骏就出现了
1: 。一直说要退休，退不掉的那一位
0: 。哎、欸，对啊，他是不是去年就说，然后就又出了一部、啊？他
1: 应该从十年前就说要退休
0: 了。他已经八十三岁了，所以你看这个非常厉害的宫崎骏，而且真的是横跨了。老中青三代哦，从他的第一部长篇动画是《风之谷》，哎，推出的时候就大获成功。而且宫崎骏跟我们刚刚前面提到的这个手冢治虫一样，他都待过东映动画。到了一九八五年，宫崎骏就跟另外一位非常有名的高田勋，成立了这个吉普利工作室。首部的这个工作室的作品呢，就是《天空之城》，也获得了极高的评价。哎，我想问一下阿健一个问题哦，就是。你人生当中第一部宫崎骏的电影是什么
1: ？我第一部我自己比较有印象的是《龙猫》。你是
0: 龙猫，我也是猫，可是我是猫的报恩，猫的报恩是他的
1: 嘛、欸欸欸？是一个猫爵士的吗？
0: <笑>对对对，然后肥猫啊，嗯、然后就是女主角变成猫，然后闯进那个城堡里面那一部
1: 。我我觉得比较有趣的是宫崎骏啊，他这两年一直在诶、欸、重修复科重新上映。<笑>哦，对，像我们。这一段时间，《魔法少女》最近是《魔法少女》，然后前两年是《天空之城》。嗯，所以，哎、欸，可是我
0: 觉得蛮厉害，就是你看，它都至少有个十年、二十年以上的历史了，不过它还是可以重新复刻到电影院，然后还可以引起它的讨论度，就代表宫崎骏的动画在大家的心中都有一定的地位哦、喔
1: 。其实我觉得是他在挑选题材上面非常的。有远见吗？或是他思想非常的进步，因为他的主题都是着重在，呃，你你有没有发现他的主角都是女生比较多？哦，然后再来就是环保议题，欸、对,對他在这两点真的是超前的时代在做了、嗯
0: ，对，都蛮厉害的。就是、是有些题材就是吸引到你现在拿过来，也是觉得是当代还是会探讨到的内容，就对了。嗯、我还有另外一部分有印象的，就是关于战争吧，应该是《萤火虫之墓》。
1: 哇、哦，那个好好哭哦
0: ，对啊，哦，还记得那个铁铁罐的糖果，
1: <笑>嗯
0: ，现在也还有在卖，<笑>现在有在卖，可是我真的，因为我不喜欢硬糖，所以我那时候买来<笑>我是有点后悔的，就是想说跟风，可是我就觉得硬糖不是我的菜了。嗯、总之，哎、欸，这个宫崎骏，你看横跨了很多人的一个时代，然后到现在有些经典作品拿出来，还是能够吸引到很多的支持者，甚至有些人到日本。游玩还一定要去逛这个吉普利工作室的一些纪念小物店。我还记得我在京都的时候就,就特别去逛，虽然是我女朋友说她要去<笑>、嗯
1: ，那个一定要去一下。而且它里面都会放那个音乐，然后你一听到音乐就回到场景了。久石让的音乐太厉害
0: ，对，这也是就是有点像是周杰伦跟方文山，然后宫崎骏跟久石让的感觉。啊、<笑> OK。好，所以你看，我们从八零年代开始，宫崎骏的时代。不过，我们介绍过很多日本品牌，都知道九零年代日本的经济泡沫了。所以，泡沫下日本的经济呢，出现了一些问题，他们也开始想办法要降低他们动画制作的成本，所以开始有进行委外的制作咯、哦。呃，泡沫后，这个动画产业是怎么样又重新再复苏的呢？有趣的是，我看到的很多资料都讲到一部非常关键的动画作品。就是1995年推出来的《新世纪福音战士
1: 》啊，阿静有看过吗？他这部作品是在讲，他有放很多的圣经的元素在里面，然后，诶、欸，是在讲一个少年啦，也是巨大机器人，他被叫去驾驶巨大机器人，然后对抗使使徒，使徒就是，呃，好像是外星来的生物吧，要来侵略，但其实他也是借鉴了圣经里面的十二个使徒这样子。我会查到说，他让他有
0: 一个动画产业重新复苏的关键，是因为作品里面其实涵盖了很多的宗教、哲学跟心理的意向
1: 。有人说，这个安野秀明就是《新世纪福音战士》的作者导演啊。安野秀明他放了这些，但他其实当初也没有什么目的，就是有点故弄玄虚。结果后来大家的蓝色窗帘一发挥下去嘞，嘞就广为流传了。
0: 哦，会有点算误打误撞就对了。嗯，这就无法考据了。哦，是，所以其实很多学者，因为我看到我是有稍微去爬书了一篇论文，他是说，呃， 95年过后的作品其实跟当时的年轻族群的苦恼还蛮有关系，就是好像可能泡沫经济下那种日本人年轻人。呃，对于未来比较无力啊，或无望的感觉，所以开始对于自己有呃怀疑，或者是想要探索自我，所以就有一些这样的相关的题材作品。加上九零年代后期，很多的题材变得比较口味比较重一点，就不像以前这么的普遍级，可能会加一些保护级的成分啊，<笑>或比较血腥的，或比较煽情的内容，那也会吸引到更多的人来观察啦。这好像算是嗯。呃往更多受众去发展而导致的一个结果
1: 。那个时期应该很多的漫画改编作已经开始出来了。那因为那时候的漫画没有特别在做政治正确的审核嘛，嗯、像《城市猎人》这种<笑>就常常拿男女之间的来开玩笑，或者是像呃《乱马二分之一》那个随随便便水一淋就有女生的身体。对，所以口味较重是可以看得到的。原来如此
0: 。那其实到了现在，你看九零年代到现在也千禧年，又有二十年过去了，这段时间动画有什么样的变化呢
1: ？比较近代的部分，我稍微讲一下好了。就是在九零年代之后，其实大家可以知道，最大的影响就是数位化。对，因为有电电脑了嘛，大家就做什么都用电脑最方便。嗯。以前在制作的时候，手绘是画在这个有点像是投影片上面。大家现在好像也不会知道投影片是什么，有啦，还是偶尔会看到啦。对对对，就是像塑胶片那个叫塞路路片，那个画上去之后，再用手去移动它，制造出它有在行动的样子。这是早期的手绘动画比较简单的制作方式，但现在可以用电脑动画了嘛？电脑动画它就可以做 3D 建模，所以不管是呃，你要换动作也方便，然后你要做3 D 的，像头文字 D 这种车子赛车的，它直接转角度什么的都很简单。好，那刚刚讲说呃三 D 建模嘛，现在其实还有更新的技术哦。嗯，是什么？就是我们 AI 制图啊。这个 AI 其实有的地方已经在做商用了，像中国那边他们在做游戏，其实已经有 AI 绘图了。但这一点其实我跟史塔克实验室的嘉豪有讨论过。日本人好像对 A I 有一点点排斥，好像可以理解哦、喔，是有一个直人精神，从<從 S 2> <笑><笑>他们的民族性哈、喔，嗯，他们会觉得好像人做出来的东西有那个感情在，所以他们不太爱这个 A I。暂时应该还没有办法看到日本人使用 A I 绘图来辅助了。哦
0: ，我我觉得我可以理解，是因为我们如果自己有大家有在用 Bing 或是其他的 o p Journey 的 A I 绘图软体，你会觉得。这个 AI 绘图软体绘出来的东西，其实都有一个模型在，就都很像。嗯、所以搞不好日本人就会觉得啊，我我我身为一个动画创作者，我怎么可以创作出跟这个那么像的东西呢？<笑>那种感觉、嗯
1: 。其他地方可能就是啊，产出来之后，我来把他的脸、衣服换一下就好了。啊、嗯<笑>，但日本人应该是暂时没有办法了。除了在制作的方式之外，哈，有一个另外比较明显的改变是动画的产线流程。从以前是比较工作室导向，嗯，现在好像有一点工厂化。他们会把一个剧集可能拆成2468是拨给其中几个工作室， 1 3 5 7拨给其中几个工作室，他们把它拆开来做，嗯，所以它就有一点像是工厂的流水线这样子发展成一个完整的产业链。像是剧本的部分呢，它就从轻小说或者是漫画，或者是它有原创剧本这些来源哦。然后像工作室作画的部分，它可能是自己的有这个养人在画，或者是它外包。刚刚其实从九零年代就开始有外包了啦。嗯、那我知道，像台湾、中国其实都有工作室在接日本的动画外包。嗯那等到后端之后呢？这个作品 IP 建立起来之后，大家就可以看到很多玩具了。呃，<笑>棒呆，它会出玩具。刚刚提到的钢弹嘛，钢弹就是一个哇大坑，真的。哎，那除了模型玩具之外呢，电玩还有这些手游，大家常常看到的各种商业合作，它就变一个很完整的产业链，你在哪里都可以看到。所以动画、动漫产业渐渐地发展到一个有点社会形态的东西了。
0: 嗯，真的就是像刚刚讲到的，从手游或者是电视游乐器，然后 P C 的游戏，真的就是会有各种 I P。我觉得非常经典的，就是《火影忍者的终极终极风暴》啦，说错，《终极风暴》说说风暴。你看从一开始只有疾风传的时候，就是那几个简单的人物，然后到后期小的组织，然后后期的大桐木，然后你看每一段时间就会翻新，然后《终极风暴 2， 终极风暴3。然后到四，真的出不完，而且现在《鬼灭之刃》的游戏又有点往这个方向来发展
1: <笑>对。对你想要《鬼灭之刃》，就是这两年其实也可以看到动漫从有点像是次文化慢慢变主流文化了，像《鬼灭之刃》，然后《咒术回战》或是《间谍加加九》，都是变成<笑>提一下大家都听的都听过，或者是在电视上有看过这样
0: 。是没错，而且《无限列车》的票房哇、哦，那个真的很可怕。哦
1: 太可怕了，大哥不能输，<笑>真的，大哥没有在输的、哦，好吗<笑><对对>？不<笑>过我
0: 们讲到作品这件事情，我相信啊，就是因为动画的主题跟它涉猎的范围真的很广，相信它的作品分类，呃，我们可以用很多不同的方式去分，譬如说像《鬼灭》这种讲比较鬼怪或是神话类型的，或者是那种叫家庭日常的，嗯、哦，或者是像可能结合一些日本历史的，嗯、很多不同类型的内容都有。不知道阿健，你在动画分类上你会有什么样的呃思考方式
1: ？我比较常听到的有两种分法啦，一种是按照作品的年龄向来分，那按照年龄或性别这种物理限制来分的话，就会变成它可能是儿童向的，像《天竺鼠车车》啊，《面包超人》啊，《一休和尚》这种比较有一点点教育意义在里面的。没错，也比较不会有一些新三色啊，<笑>什么色情暴力、赌赌黄之类的，不会有。嗯，对。然后像少年的，针对比较小的男生的，像是刚刚有提到《咒术回战》，然后《我的英雄学员这种，就比较像是有一个比较有趣的是鬼之《嗯、鬼灭之刃》。《鬼灭之刃》在分类上，其实它好像我记得是十八辅导级的，辅导级的、哦。对，但是很多。幼稚園或者国小的小朋友都在看了，我那时候其实有一点困惑。
0: 我现在想到的第一个想法就是，呃，探长在跟下上上弦三吧，上弦六吗？还是谁？把他手指折成那样，<嘿>这个对于小朋友来讲是可以接受的。哦、
1: <笑>我觉得国小生以下或者幼稚園生，他们看到应该会有一点点阴影吧，应该不至于看到觉得哇好开心这样子吧。<笑>因
0: 为我看到的第一时间是想说哇。这个画的人还要时时刻刻记得那两根手指要变紫色，然后凹成那样，也是也算是一个小细节啦
1: 。有的人很热衷在抓错误哦，这个还蛮好玩的。真的哈、哦<笑>。那刚刚讲说少年还有少女的部分，少女的部分其实近几年有比较混在一起，因为很多作品现在都已经比较呃中性属性了，没有这么明确的分给少年少女，嗯、但以前的作品很明显。像美少女战士啊，骷髅魔法师都比较针对少女。好，那再来就是依照年龄的话，会有青年，就是比青少年还要再往上一点，就是青年。那像赌博末世录，或者是像刚刚讲城市猎人这种，就比较偏青年的。还有一个就是全年龄的啦，全年龄像刚刚我们提到这个柯南，或者是像蜡笔小新这种。哦，柯南算全年龄像哦。
0: 可是他的早期的作品有点可怕
1: 、哦，嗯，早期的其实比较危险一点，早期的其实很多人童年阴影应该都有柯南吧，啊、但后来的他都做的比较没这么可怕了，现在大家都说他是诶鼻、欸、屎般的动机，汪洋般的杀意啊。<笑>那按照另外一种分类方式的话，就是作品的主题啦。嗯，这个就很明确了，可能恋爱主题的，或者是后宫主题的，就会有一一个分类。那喜剧的就一个分类，然后冒险的一个分类。但其实有时候会有一点点，呃，混在一起，像是他喜剧的可以跟冒险的一起，像是《海贼王》可能就有一点这种感觉。嗯，那刚刚你一开始其实有提到这个活动写真。就是第一间这个天活这间公司，那我想提一下活动写真这个部分，其实它在日文里面就是呃电影的意思啦，它是会动的图。对，那我就来讲一下动画电影好了，因为动画电影其实现在也是日本的，哇，算他们的电影票房里面很大的一块饼哦。哦、oh. 嗯，举呃，我这边有查到一个数据啊，日本的历史电影票房记录前二十名里面。你要不要猜猜看，总共有几部是动画电影
0: ？既然你刚刚都说是很大一块饼，那我猜一半，这十个
1: ，嘿，超过哦，超
0: 过哦，<笑>对他
1: 们有十四部，前二十名有十四部是动画电影，里面呢有四部是吉卜力的宫宫崎骏的作品，有三部是新海诚。
0: 哦，新海诚，你的名字啊，《铃芽之旅》这些呵呵，
1: 他的三部都上了
0: 。哦，三部都上，另外一部是《天气之子》嘛
1: ？对，这三部，哦《天气之子》、你的名字跟《铃芽之旅》，他三部都上。了。太厉害
0: ，因为他的画面真的太美，真的太猛了。嗯
1: ，他的风格很有个人的特色啦，非常的有记忆点。嗯。像这几年大家熟悉的《咒术回战》和《鬼灭之刃》，这个刚刚讲的大哥没有输，也是在榜上。还有柯南也在榜上。嗯
0: 、哦，柯南是因为刚刚阿健前面就有提到，一年就要出理两部呵呵，每年都有机会、欸
1: 呵呵，以量取胜啊！啊、哦，真的啊。<笑>那柯南的剧场版呢、哦？我我们就直接切去我们今天要聊的这两部了啊。柯南的剧场版，它的动画电影到今年二零二四年，其实已经有三十五部了。三十五部里面有包含二十七部的原创电影和八部的番外篇。原创的部分就是他剧本从头写的啦。那番外篇的部分比较有意思哦。主要的内容其实有的是像原作的故事，把它浓缩来放，或者是原作的故事，他用另外一个人的视角，因为他平常原作就是从柯南啊、小兰啊，或者是少年侦探团的视角，那他他就用别人的视角，像是从那个降古林。的视角来演一部这样嗯
0: ，我觉得从不同视角，感觉这个案件就会变得很不一样。
1: <笑><笑>对，因为他大大家想的方式会不一样嘛，看同一个事件就会有不同。不知道是不是因为怕故事太长了，大家对前面的剧情都忘光了，所以从二零二一年开始。他真的是每一年就出两部哦，那这个习惯后来好像也被《鬼灭之刃》学去了，《鬼灭之刃》也开始出这种总集篇，然后放到电影院去卖。
0: 有，我记得这个《刀匠村》那时候就被勾病嘛，就是先出了一部，算是回顾一下前一集，然后只有最后一段才放了《刀匠村》片的第一集这样子
1: 。对对对，然后像那个《无限列车》，它也有在电视版再出一次。哦，就真的是哇，两边轮流哎
0: ，这样好吗？<笑>嗯
1: ，但还是有人看，我是自己不太喜欢，但还是有票房，还是有得赚
0: <笑>啊。好吧，那可能就是他们这个电影公司的一个行销手法、嗯、也说不
1: 定。那原创的动画部分哦，柯南的第一部是1997年的《引爆摩天楼》1997 ， 1 9 9 7年哦，应该应该有的听众。还比这个年轻倒我想
0: 有有有，这个也一定有，相信。<笑>不过这部真的我觉得很厉害，的是柯南的。刚刚讲到这些电影，很多动画电影我都还叫得出名字哎，就是《贝克街的亡灵》、《引爆摩天楼
1: 》哦，那不好棒。对啊，然后第十四号
0: 猎物、對對對《银翼的魔术师、喔》哦，还是什么，反正就是。他的名字都取得很帅，嗯、所以我在我脑海里面都有一个印象在里面
1: 。我特别喜欢有几集是有怪盗基德的集数
0: 哦，<對>是这个真的都很多很经典，而且像我有朋友就是现在还是说每年柯南都会出电影嘛，而且他都是会到电影院里面去支持他们的动画，所以。看来柯南是还可以再战个十年二十年没有问题，应该没问
1: 题，但我不希望他再这么久了，赶快结束了
0: 。我我一直在想啊，就是这么长篇的动画，它到底要怎么样做一个收尾，才不会让人家觉得说太突、呃、太唐突或太突然就结
1: 束？其实作者青山刚昌已经有想好结尾了，我觉得不收尾的原因是出版社不让他收啦。哎，竟然有遇
0: 到这种的
1: ，<笑>对，这很常态，这个漫画家常遇到这种事。热门作品不让你关掉，这样、嗯哦
0: 、真的，唯一我现在想到热门作品关掉、就是、就是火影忍者、啊》，这好好久终于愿意收尾了那种感觉。嗯、那我们继续讲一下这个柯南哦，因为我们今天竟然要讲一些冷知识，这个长青树的冷知识应该蛮有趣的吧？阿杰有没有什么可以跟我们分享？
1: 因为今年刚好是柯南三十周年嘛，所以今年在日本他们有一个三十周年的巡回展。嗯、那有一个东西呢，是大家一直很好奇、很有兴趣的，他就在这边官方提出了这个数据，就是呢，柯南的手表型麻醉针总共射出了几次
0: ？哇，竟然有这种数据哦！<笑>
1: <笑>对，官方统计的数据哦，根据原作漫画，它总共射出了八十八次，没有大家想象的多、哦，八十八次。毛利小五郎是最多的，他一个人就砍下了五十五次
0: ，哇，好辛苦啊、哦！这个脖子
1: ，<笑><笑>应该是这个砍都砍不断了
0: 。对啊，哎、欸，那老二是谁？这个应该是比较多人好奇的
1: 。第二名是原子啊，原子姐姐，但是她跟这个第一名毛利小五郎真的是天差地远，原子只有十三次
0: ，那真的差很多。
1: <笑><笑>但近几年其实他已经比较少在继续。对这个毛利叔叔做出攻击了
0: 哇？为什么开始会注重人权了
1: <笑>对，可能有人在说，因为。柯南可能快要被发现了，所以他现在比较不敢这么明目张胆的设。有人这样子讲啦
0: ，哦， oh, 所以是有主线推进的原因就对了。<笑>对，
1: 而且现在有很多人，故事里面已经有很多人知道他的身份了，所以在他身边可以帮助他去扮演毛利小五郎的角色
0: 。哦，蛮有趣的，哎，这个真的原来他他的不会是一套同样的公式，就会因为剧情的推进而有所改变。
1: 是、嗯、唯一没有成长的，只有柯南的年纪啦，其他东西都有改变
0: 了。啊、这就跟宝可梦的小智一样啊，打道馆打一辈子还是十岁。
1: <笑>真的，他花了二十年才毕业吧？小智，啊、去年毕业了
0: 。二十年后他还是十岁的，这没有道
1: 理。<笑><笑>欸、好，那再下一个冷知识的部分，就是少年侦探团了。哦，少年侦探团其实是致敬另外一部作品哦，是作者青山刚昌致敬哆啦 A 梦。哦，真的哦，嘿，你可以去对应里面的角色，像元太就可以很明显的是想到是胖虎对，嗯、然后布布美呢就是静香，<乡>呃，静香、嗯、对，大概是这样子对应
0: 。哦，那我觉得光彦很可怜，要对应小夫哎
1: 。哎<笑><笑>、欸，作者有说一开始光彦的个性真的是设定成一个很会炫耀的小学生哦，
0: 那后来为什么被改了？
1: 后来呢？这个跟配音员也有一些关系啦。是啊、哦，<笑>对，哦、他在里面对有让这些角色发展出他们自己的生活。这个青山刚昌他的写作的技巧是这样，他里面的角色是有自己的生命的。嗯，
0: 不过蛮有趣的，就是阿健这样一讲，就真的是马上一个一个都可以对应到。不过，该不会小叮当就是多了？呃，就是就是
1: 柯南吧？<笑>哎，小丁他有另外一个专门在提供他们道具的、啊哦、阿力博士。<笑>嘿，对哦，阿力博士就是他们的小叮当。我刚刚会
0: 想到柯南，是因为两个都是蓝色，你知道
1: 吗？<笑>啊，对耶，而且都有红色的领带，对啊
0: 、所以马上那个外形就想到了。<笑>不过，既然讲到哆啦 A 梦，我相信哆啦 A 梦也是一棵超级长青树，而且是很多小孩子对于长大的一个幻想，因为我们都在想说，会不会真的就到了。设定的是二零三零年还是几年？忘记了，反正二十二世纪啊，应该说二十二世纪开始就有一些神秘的物品，像时光机啊、如果电话亭这种东西出来，所以它算是帮助我了我们这种小朋友对于未来的一种幻想。然后希望这个世界就是有都有这么多新奇的工具。那提到哆啦 A 梦，哎、欸，哆啦 A 梦有没有什么样有趣的故事或冷知识呢
1: ？哆啦 A 梦的部分，它的配音员其实和刚刚的这个。名侦探柯南里面就有一些是重复的，嗯，那这个部分其实蛮好玩的。像哆啦 A 梦的第一代配音员，他叫富田耕生，他其实就是在名侦探柯南里面的铃木叔叔啊，铃木次郎吉，哦、就是我们讲的这个怪盗基德的死对头。不过这个富田耕生他是第二代的声优了，因为现在已经是第三代了，我们就知道。这个老声优专门在配老人的声优是非常珍贵的，每配一集可能就是少一集。真的，他他他前面已经有两个已经拜拜了，<哇>已经离开这个世界了。那这个另外一位是元太，元太他跟高木警官是同一个人配的。高木警官原来是没有名字的哦，但是因为这个声优他被诶问了他的名字之后，他讲他是高木。结果他就变高木警官了
0: 哦， oh, 算是不小心脱口还是 freestyle 就即兴演出。对
1: 对对对对，哦、oh. 這個，这个这个声优叫高木社，他名字就真的跟高木警官一样，但是他就脱口而出，他很爱即兴演出啦，所以他后来就被这个作者青山刚昌拿去画了。他在哆啦 A 梦也有出演，他是大雄他们的老师哦。Oh. 那还有一位是小夫的妈妈，他是一个非常重要的角色，他叫高山男。他在《名侦探柯南》里面是江户川柯南
0: 哦，哇，在柯南里面那么重要，在《哆啦 A 梦》里面好像很少
1: 出现。<笑><笑>对，是小夫的妈妈、哎，好
0: 特别哦。对
1: 他，另外也有一个很重要的身份，曾经有过了，嗯、他是这个青山刚昌的老婆，呃，是本人的老婆吗？对，对，对，对，对，他，他就是，哎、<呦>所以有人就开玩笑说，青山刚昌自己画漫画来找老婆，就是他在。这个声优找到的找到了他的老婆叫高山男，但是他们结婚只有两年就离婚了。对，原因是因为两个人工作都太忙了，所以没有时间对得上。哦、原来如此。好好，那刚刚接下来要讲哆啦 A 梦的能知识的部分嘛。嗯，哆啦 A 梦其实跟一个数字非常有关系哦，它这个数字是1293哦，为什么？根据官方给的资料、哦。哆啦 A 梦的编号是猫型机器人1293号，它的身高是 129.3 公分，体重 129.3 公斤，它的功率是 129.3 三马力。那三围都是 129.3，、嗯、这一二九三其实在开始连载的时候，日本的小学四年级女学生平均身高。嗯，对，因为他们的故事设定大雄他们都是四年级，所以他是在呃希望在作画上。哆啦 A 梦比较比他们矮，所以就设定了这个1293的数字。哦
0: ，原来这个数字的来源是这样哦。嗯，哇！可是我觉得现在小学四年级的女生身高应该比这个还要高，应该
1: 超过了。我觉得我、啊、印象中我有朋友的女儿，好像小学四年级、五年级就1百0了。哎呦，好可怕、哦现！现在的营养真的是很好
0: 啊。对啊，因为像我姐姐的女儿，她他们学校有排球队，我、哦、们排球队。有女生已经一百七十几了，嗯、小学、
1: 嗯、天一百七十几哇！ Wow、这真的在小学里面是巨人。好，那再来我们说一下哆啦 A 梦的名字好了。嗯，大家常常看到哆啦 A 梦吃铜锣烧，就会想说，哎、欸，是不是因为他喜欢吃铜锣烧，所以就取叫哆啦 A 梦？但因为铜锣烧是叫哆啦 Aki， 就是铜铜锣烧哆啦 Aki 这样子。<是>但其实。他是先有名字之后才设定他爱吃的东西的，是反过来的。哦， oh,
0: 所以算是误打误撞，就得哎，刚、欸、好有这个食物跟哆啦 A 梦这个发音很像，
1: 才把通灵兽加进去、欸對。对对对对对是这个藤子不二雄他们后来把它加进来的设定。那一开始设定这个名字是因为野猫、嗯、在日文是 Dora Neko， n 那所以他就用这个 Dora 当做开头，这样。嗯、那 Amon m 鬣门 Amon 就是。诶、欸，比较有年代一点点的日本的，算是他们的官职，也是他们常用的一个称号了。所以他就叫他哆啦梦这样子。哦，
0: 原来名字的来源其实跟铜锣烧不算是相对关系，而是有了铜，有了哆啦梦才有铜锣烧，就对
1: 了。诶，算是这样子反过来的。嗯，那最后一个我觉得比较有趣的，我们节目也差不多，我们再提最后一个好了，就是。大家常常在开玩笑说：“哎、欸，谁最会伸出援手？那就会猜是，对，就会说是哆啦 A 梦。但其实哆啦 A 梦的手指，它在剧情里面设定它是有指头的哦
0: 。真的吗？
1: 我从来没有看过有画出来过。哎<笑><笑>、欸，我之后可以找给你看，它可以比一二三都没有问题。那它也可以扣扳机，<笑>扣扳机都
0: 行。
1: <笑>对，扣扳机都行。”不过他在拿东西的时候，根据设定啊，它是有防滑设计啦，是比较像我们重工业这种工厂里面的机械臂，它有那个真空吸盘，对，小小一个真空吸盘可以吸起来十几公斤那种，比较像这样
0: 啊。Uh, 嗯，
1: 那另外一个是在2011年的时候，芝加哥大学、康奈尔大学还有 iRobot 公司，他们三个地方三个单位有联合起来做设计。那成功做出了一个有点像是哆啦 A 梦的手的机械臂，嗯，对，它里面的东西是用咖啡渣，然后再加上真空吸引来做出来的，哦、我觉得蛮有意思的。<是>那有兴趣的人可以搜寻看看，它叫做 Universal Robotic Gripper， 它就是呃 Universal， 它这边应该是取原型的意思，原型的机械抓取抓取臂 Universal Robotic Gripper， 这个我之后会再提供给派瑞克。嗯
0: 没问题，我再放到资讯来。如果大家有兴趣，可以看一下这个所谓的真实版哆啦 A 梦的手到底会长什么样子。哎，不过不过，讲到这个真实版的事情，我觉得，呃，如果你真的把这个 Universal Robotic Ripper 做成哆啦 A 梦的手，然后可能再把他的身体组出来，我觉得真实版的哆啦 A 梦应该是一个蛮可怕的东西。
1: <笑><笑>你是说会有那个恐怖谷效应，看起来反而很吓人、啊？真的，就是
0: 因为我们知道现在。很多做机器人，因为现在已经到了这个时代嘛，又开始做 AI 机器人等等之类的。我一直不太能理解的是，为什么有一派的这个学者或者是科学家，很喜欢把这个机器人做的那么拟真这样子
1: 。我也觉得他现在的拟真程度还算有一点点可怕的，就是要像不像的那种
0: 。对，最我觉得是最猎奇的一种，就你还不如就把它做成可能就是一个机械的状态。也不要把它做成跟人一样，因为人的，呃，怎么讲？这、就、机、是、器人虽然它很拟真，可是它的眨眼还是有很大的破绽。就因为我觉得它眨眼都是有同样一个速率，可是人类在眨眼或者是说眼球在转动的过程，它是没有一个固定的形态的，那是造成人类自然的一个原因。可是如果你今天把它做成机器人，我觉得那个眨眼太固定，反而看起来真的很 creepy 啊。呵呵嗯
1: ，可能还要在一段时间才可以。复制出让人觉得舒服的机械人吧。
0: 真的，总之，如果未来真的有那个能力做出哆啦 A 梦，希望哆啦 A 梦真人版不要觉得太可怕就好。
1: <笑><笑>
0: 好了，那今天真的非常谢谢阿健哦，其实补充了很多关于这个柯南跟哆啦 A 梦的认知事。相信这个我们的时空旅人，因为毕竟求了这个主题，我虽然不知道到底是不是同一个人，不过至少填了柯南的这个听众哦，至少有六七个。哆啦 A 梦也有个四五个，所以真的很多人在求动漫相关的知识。那今天可以邀请到始作俑者的阿健来分享，相信大家会觉得很有趣。那如果大家有对于这个动漫啊，或者是相关作品的一些解析，跟想要更了解的话，也可以去听始作俑者的节目。一样，我会把他的呃这个节目连接放在资讯栏下方，欢迎大家可以去收听看看。那今天非常谢谢阿健的分享，我们也到这边告一个段落啦。感谢阿健
1: ，耶， yeah, 谢谢，很高兴来跟大家
0: 聊天。OK， 五星好评送出来，把节目分享出去，最后感谢正在收听的你，为我创造一次历史的收听记录。我们就下次再见啦，拜拜，拜
1: 拜。